0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest była minister, a dziś europoseł Beata Kępa, Solidarna Polska.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani minister, na początek komentarz do pani słów wypowiedzianych pod adresem posła Krzysztofa Śmiszka, jakoby miał być w przypadku wygranej przez pana Bidronia w wyborach prezydenckich pierwszą damą. No, Czy żałuje pani się tych nie obraził,
1: słów? nie, absolutnie nie, podobno się nie obraził. To jest polityka więc widać, że zaczyna sobie w tej polityce radzić. No to jest cały ferment, który został wywołany. Po prostu zupełnie tego nie rozumiem. To jest oczywiste pokazanie pewnego, i to miało na celu pokazanie zachowania pana, przede wszystkim Roberta Biedronia i pana Śmiszka w kwestii dotyczącej Polski. I to jest daleko ważniejsze niż to, co zostało wywołane. Natomiast w kwestii Polski mam do nich olbrzymi żal, dlatego że tam w Parlamencie Europejskim, czy też w ogóle na forum różnych agent europejskich, powinniśmy wspólnym głosem jednak bronić Polski, a nie powodować to, żeby Polska była no, tak poważnie poniewierana i tak źle traktowana. Trochę
0: Pani wyprzedza moje pytanie. Czy w takim razie... Ma Pani takie poczucie, że tych krajowych sporów nie powinno się przenosić na forum międzynarodowe, co mamy w zasadzie okazję praktycznie za każdym razem obserwować tutaj w Polsce, gdy europosłowie zabierają głos i, i, i ścierają się te różne opinie, poglądy?
1: Jestem absolutnie zwolenniczką tego, abyśmy własne sprawy tutaj, mamy różne fora, różne możliwości, począwszy od nie wiem, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu, ale również tutaj, gdzie toczy się debata publiczna w studiach, możemy swoje pre, prezentować swoje poglądy i możemy się ścierać. Ale w momencie, jeżeli ktoś czy ugrupowanie po raz drugi nie potrafi wygrać wyborów, nie potrafi sformułować odpowiedniej oferty do swojego, już nie powiem szerszego lektoratu, to nie znaczy, że ma się obrażać na cały kraj i później ten spór przenosić na forum Unii Europejskiej, dlatego, że to jest bardzo szkodliwe dla Polski. I często jest tak, że europosłowie innych krajów do końca tego sporu nie rozumieją. Są w pewnej grupie, więc czują pewną lojalność grupy, choć już wielu widzi, że nie chce się jakby zaprzęgać w rydwany tego sporu. I dobrze byłoby, żeby po prostu koledzy przemyśleli, że nie warto naprawdę tam tych sporów przenosić, szczególnie jeżeli idzie o kwestie, które nie są do domeną i nie są zawarte w domeną traktatową, a wymiar sprawiedliwości jest wyłączną domeną państwa członkowskiego.
0: To może musicie za kulisowo w kuluarach się umówić, że jednak już wystarczy. Może to będzie jakaś tak, nowa to, jakość. Bardzo
1: często, ja myślę, że to jest, te, takie rzeczy wynosi się przede wszystkim z, też i trochę z domu i z tego, czy własną ojczyznę, jak się traktuje własną ojczyznę i, 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 i tego już chyba za bardzo się w, nie skoryguje, aczkolwiek Naprawdę jest prośba i apel, żebyśmy o własnych sprawach rozmawiali na własnym podwórku. Świetnym przykładem, niestety, ale muszę to podać, są na przykład Francuzi, którzy na mój wniosek, kiedy postanowiłam, abyśmy porozmawiali o praworządności we Francji, gdzie rzeczywiście zauważyliśmy, w jaki sposób są traktowani prawnicy, chociażby w sądzie apelacyjnym w Paryżu czy w Lyon, ale i także żółte kamizelki na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, to wtedy zwaśnione strony francuskie, bardzo, bo mamy zwolenników pani Le Pen, mamy zwolenników pana prezydenta Macrona, którzy są mocno zwaśnieni wewnątrz, we Francji, a jednak tutaj oni z tego co wiem bardzo mocno stanęli za swoim krajem i nie chcieli takiej debaty, mimo iż są wewnętrznie poróżnieni również w tym temacie. Także to pokazuje, że, że można i, i bardzo bym chciała, dlatego że, że uważam, że wprowadzanie takiego zamętu na temat Polski nieusprawiedliwionego. Nieuzasadnionego w sytuacji, kiedy naprawdę u nas w tej chwili wiele programów, które może pozazdrościć nam wiele krajów Unii Europejskiej jest przeprowadzanych i dobrze byłoby, żeby ci panowie jednak zwracali uwagę na te kwestie w Unii Europejskiej i zaszczepiali te dobre, te dobre reformy, a nie psuli wizerunek Polski.
0: Czy prezydent Andrzej Duda wygra nadchodzące wybory?
1: Ja, wszystkie myśli, wszystkie oczywiście teraz działania, nie tylko ja, ale wszyscy moi koledzy ze Zjednoczonej Prawicy, ale i także wiele osób, które już dzisiaj deklaruje wielkie wsparcie w kampanii wyborczej, codziennie otrzymuje takie sygnały, za które bardzo serdecznie dziękuję. Zrobimy wszystko, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polski, obecnie urzędujący również otrzymał mandat na kolejne pięć lat prowadzenia spraw polskich, tak jak prowadzi je do tej pory. Ja mam okazję obserwować nie tylko, ale też w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy byłam minister i też miałam wiele kontaktów międzynarodowych. Miałam okazję też obserwować skutki bardzo dobre polityki zagranicznej pana pana prezydenta Andrzeja Dudy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale też w wielu innych krajach, gdzie te relacje jego osobiste, które są niezwykle ważne również właśnie na polu polityki międzynarodowej, czyli budowania wizerunku Polski były naprawdę wzorowe, by nie powiedzieć wzorcowe.
0: To to, trzymajmy się tu pani poseł na chwilę. Jak pani myśli z czego może być szczególnie Dumny prezydent Andrzej Duda, gdy mówimy o tych minionych pięciu latach?
1: Ja myślę, że przede wszystkim z tego, że umocnił nasze bezpieczeństwo. To jest bardzo ważne, bo bezpieczeństwo w, w głowie każdego obywatela, obok pracy i zdrowia, to są te trzy najważniejsze elementy. Więc bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne w wymiarze chociażby naszych sojuszów ze Stanami Zjednoczonymi, ale też ciągłych jego zabiegów i rozmowy na ten temat z wieloma partnerami nie tylko w w, w Stanach Zjednoczonych, ale ale i też w Unii Europejskiej. Ale to też co najważniejsze, wielkie wsparcie i gotowość do natychmiastowego uczestniczenia we wszelkich reformach, które trzeba było przeprowadzić, na które również pan prezydent i wtedy kandydat na prezydenta pan Andrzej Duda zapoczątkował i umówił się z Polakami. Czyli wszelkie te duże, potężne programy społeczne, które już widzimy, że dzisiaj przełożyły się na olbrzymie sukces nie tylko rodzin, bo to trzeba uznać, że, że tutaj rodziny też odniosły wielki sukces, bo pamiętam jak krytykowano na przykład program 500+, jak brzydko mówiono co z tymi pieniędzmi rodziny zrobią, to rodziny pokazały, że fantastycznie potrafią inwestować przede wszystkim w, w swoje dzieci i że ten program wspólnie realizowały, ważny program dla polskiej rodzin, dla umocnienia polskiej rodziny, ale tych elementów związanych z działalnością pana, prezydenta, może, oprócz tego wymiaru zewnętrznego, a także wewnętrznego, możemy zauważyć bardzo wiele. Chociażby ostatnia sprawa dotycząca z wielkim programem onkologicznym. Wielkim problemem, który był tutaj w Polsce jest w Polsce. Pokazuje, że pan prezydent myśli o wielu jeszcze innych odsłonach związanych z funkcjonowaniem państwa i że zawsze jest gotowy na rozmowę, szczególnie w tych obszarach, które są wrażliwe dla każdego obywatela.
0: A kolejne pięć lat ewentualnej prezydentury to jakby co, Widzi Pani tutaj taki kierunek, który by nakreślił obecny prezydent Andrzej Duda? No bo w miniony weekend zbyt wielu konkretów jednak nie usłyszeliśmy.
1: Dlatego no to jest początek kampanii wyborczej. Jak Państwo widzieliście też to było też podsumowanie zapytam, pięciu lat. To jest... czy, czego by
0: się Pani spodziewała albo czego by Pani oczekiwała?
1: Na pewno wiem jedno, ponieważ znam Pana Prezydenta i wiem, że nie jest to człowiek, który obiecuje cokolwiek na wyrost. I to jest świetne, ponieważ to buduje też jego wiarygodność wśród obywateli. Ale jeżeli coś obiecuje, to realizuje jak tylko potrafi umie i potrafi budować również wokół tego różnego rodzaju sojusze i potrafi rozmawiać. Myślę, że w tej chwili kwestie dwie, czyli zdrowie, wymiar sprawiedliwości, gdzie tutaj naprawdę jest to objęte jego naprawdę wielką, wielką i szczególną troską, że tutaj w tej drodze nie możemy ustać i to jest bardzo ważne dla, dla obywateli. Coraz bardziej już o tym też przekonuje się Unia. Wiem coś o tym, bo uczestniczę w tej chwili w wielu gremiach, które być może Państwo też nie widzicie na zewnątrz, bo one nie są relacjonowane ostatnio ze zamkniętymi drzwiami. Jedna z komisji, którą prowadzi osoba, która jest niezwykle nieprzychylna Polsce, pani europoseł Sophie Welt, Holenderka, razem z komisją wenecką, gdzie odpieraliśmy i ataki, ale nie tylko. Nie oczywiście, ale inni europosłowie przysłuchiwali się i zaczynali rzeczywiście y, zadawać pytania, y, a to jest już bardzo dobry prognostyk, bo to okazuje się, że nie będzie już y, bez przyjmowana ta papka, która do tej pory była przygotowywana przeciwko Polsce. I wracając y, mocno w to wierzę, że wszystkie te elementy związane z programem, również z programem Zjednoczonej Prawicy, ale nie tylko. Te elementy, o których pan prezydent często mówi, będą wdrażane w ciągu następnych pięciu lat. A w
0: przypadku opozycji, gdy patrzy pani na kandydatów i kandydatkę y, ze strony opozycji, i To widzi pan, pani tam kogoś, na kogo ewentualnie mogłaby pani, zeptam przewrotnie, zagłosować?
1: Ja będę głosować, panie redaktorze, na pana prezydenta Andrzeja Duda, koniec kropka. Nie sprowokuje mnie pan tutaj do tego, żebym, żebym w jakiś określony sposób promowała jakiegokolwiek innego kandydata. Tym bardziej, że chociażby z tej największej partii opozycyjnej kandydatka, tak jak słusznie podkreśliła pani premier Beata Szydło na konwencji, była rzeczniczką rządu i firmowała pewne pociągnięcia, które nie były korzystne dla obywateli, jak chociażby kwestie podniesienia wieku emerytalnego. Dzisiaj widzimy po działaniu Senatu, jak będą jak byłyby traktowane programy, chociażby 13 emerytura, czy inne programy, gdyby wygrał kandydat opozycji. Strach w ogóle dla mnie myśleć, co będzie, co będzie się wtedy działo jak wielka będzie obstrukcja, a wręcz jak te, moim zdaniem te programy będą po prostu wycofane.
0: Za Panią, no już prawie pół roku działalności w Parlamencie Europejskim, z czego jest Pani szczególnie dumna? Co się udało osiągnąć?
1: To był też taki czas bardzo organizacyjny, to jest oczywiste, bo to jest zupełna zmiana i przemodelowanie też i e, nie tylko z życia zawodowego, ale też życia osobistego. E, ale najważniejsze było w tej chwili ugruntowanie swojej pozycji w komisjach. Bardzo się cieszę, że jestem w Komisji Rozwoju, to jest niezwykle ważna. Komisja, ponieważ ona jest mniej polityczna, a dużo dobrego można zrobić. Myślę, że dob- dobre relacje z nową już panią komisarz Jurpi e, e, Leinen, gdzie będziemy pisać bardzo dobrą, mam taką nadzieję, strategię dla Afryki. Już o tym rozmawialiśmy również na, na rozmowach e, nieformalnych. I to jest też ważne z punktu widzenia, myślę też, gospodarek państw Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo to jest też kwestia polityki migracyjnej. No i duże projekty, które otrzymałam do, e, do prowadzenia w różnych konfiguracjach. Nie ma czasu, żeby o tym e, mówić, ale bardzo ważny projekt, który dotyczy Europejskiego Korpusu Solidarności. To jest projekt dedykowany młodym ludziom, szczególnie młodym wolontariuszom. Może przyjdzie nam tu więcej też o tym powiedzieć, bo wiem, że wielu takich młodych, fantastycznych ludzi mamy tutaj na Dolnym Śląsku, ale i też duża dyrektywa powrotowa. To jest niezwykle ważne, bo to będzie kolejna duża dyskusja na temat migracji, która jest przed nami.
0: Obserwuje Pani Parlament Europejski od środka. Skąd, jak Pani myśli, biorą się takie opinie, że Polsce grozi po Leksy, Polsce grozi po
1: Absolutnie nie, no bzdura, która jest w głowach chyba już naprawdę wrogów, nie tylko Polski, nie tylko naszych oponentów, ale przede wszystkim wrogów Polski. No proszę w to nie wierzyć, to jest zupełna brednia, która jest formułowana na, na jakiś, nie wiem, wewnętrzny użytek, wewnętrznej walki politycznej. Polska jest w Unii Europejskiej, pozostanie w Unii Europejskiej, bardzo wielką wartością dodaną Unii Europejskiej. To jest moja osobista refleksja, jest to obok wielu innych kwestii, Kwestii, nie tylko swobodnego przepływu towarów, swobodnego przepływu osób, bo to jest niezwykle dla nas ważne, szczególnie dla tych, którzy nie doznawali takiego swobodnego przepływu przed 1989 rokiem, ale niezwykle wielką wartością dodaną jest to, że nie ma wojny. To jest ważne, dlatego, że pamiętamy jak Europa była targana. Dzisiaj mimo wielu różnic um, cieszę się, że mamy w Europie pokój.
0: Na koniec jeszcze pytanie o kondycję Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Czy tam coś trzeszczy? Czy ostatnia recenzja pana ministra i też obecnie europosła Patryka Jakiego pod adresem Jarosława Gowina, wicepremiera Jarosława Gowina, to jest już poważniejsza rysa?
1: Nie, no wcześniej pan, pan premier, wicepremier Jasow Gowin miał zupełnie inne podejście do reformy sądownictwa. Wcześniej miał też przez okazję przeprowadzać te reformy. Jest to, zawsze była taka dyskusja i to nie jest tak, że mamy coś nowego. Bardzo dobrze, bo jeżeli wszyscy myślą równo, a to przeżywaliśmy też przed 89. rokiem, nic z tego dobrego nie wyszło. Ja myślę, że tutaj kwestia bardzo dobrej, naprawdę bardzo dobrej współpracy w ramach koalicji. Ja jej sama Również doznaję w, w Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę też. Bardzo koleżankom i kolegom za to dziękuję. Tego wszystko jest w porządku, a że jest dyskusja na temat, co zrobić, żeby było lepiej, to chyba, to chyba dobrze.
0: Powiedziała europoseł Beata Empa Solidarna Polska. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, życzę miłego dnia. To była rozmowa dnia, pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.